0: Okay. Zdravíme všechny posluchače, posluchačky a posluchačátka u nový epizodu našeho podcastu Zvuk Zvučí. Tentokrát výjimečně je to normální epizoda. Po dlouhý době nejsme na žádné události, nejsme na maturitním plesu ani na exteriérech, ani na korune uh, Nový královny britský. Tentokrát jsme normálně tady u nás ve zvukovém studiu na a mám tady hosta. Já, Kristof Schubert, tady mám hosta Jana Vejnara, učitele, režiséra a amatérského klarinetistu.
1: Zdravím. <laughs> Zdravím taky. To poslední je pro mě novinka, teda.
0: <laughs> no, my děkujeme hlavně, že jste přišel, protože jsme se vás zeptali na hodně poslední chvíli, ještě na poslednější chvíli, než se obvykle ptáme našich hostů. V podstatě a, před V podstatě jako asi před pěti minutama. <laughs> Ale děkujeme že nám to hodilo a si můžeme začít, pokud nechce Pojďme, Pojďme okay. do toho. Uh, Samozřejmě, protože jsou Vánoce, tak je asi nějak, 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 nějak mojí povinností to vyhodit a chci se zeptat, jestli se těšíte na Vánoce, jestli to nějak řešíte. No. To
1: já se na něj těším už třeba půl roku na Vánoce.
0: <laughs> Takhle předem jsem mm. si řekl, že jste se rozhodl, že už se nebudete těšit. Prostě.
1: Ne, právě že se na ně těším. Právě že se na ně těším půl roku, mm-hmm. protože uh, vždycky se snažím si na Vánoce říct, že nebudu nic dělat a mm-hmm. to se nikdy nepovede, ale těším se, že třeba nakoukám filmy, který jsem ještě neviděl a vždycky si myslím program, třeba jako na, na mnohem delší dobu, než vánoce trvají. Mm-hmm. Tak uh, aspoň doufám, že třeba zlomek z toho stihnu. <laughs>
0: Tak to je hezký, vždycky takový jako předsevzetí, přednovoroční. Přesně tak. A když jsou Vánoce, máte nějaký oblíbený vánoční film?
1: Mám samozřejmě oblíbený film, který vás nepřekvapí sám doma, to je můj oblíbený film, mm-hmm. since I was born. Prostě. Od Nebo to vlastně ne. Sin vyšel ten film a Sins běžel v televizi. Uh, Poprvé, vlastně, takže si ho tak jako trochu uh, perverzně dávám i v verze, verzi. Vždycky jednou v dabovaný a jednou v originální. Každý rok, aspoň dvakrát, jo, dám během těch Vánoc. Ten první samozřejmě. No jasně, hmm. nejlepší. Hmm.
0: A máte nějaký jako film, který není tak očividně vánoční? Který není tak očividně vánoční? Ale... Jakože lidi, že ho rádi říkají, že třeba Smrtonocná pás nebo Ice White Chat od Kubricka. Ne, to je
1: taková kategorie filmů, který si lidi pouště na Vánoce, mm. i když vlastně vůbec třeba nemají s vánocem no, společného. A přemýšlím, přemýšlím, co jsem si jako naposledy pouštěl. A... No třeba... No. Mám třeba takový jako vánoční film, který vlastně taky, myslím, že jsem tady na panský pouštěl, Shutter Island, film Martina Scorseseho, který mám rád, který vůbec není nějak vánoční, ale vždycky mám není tak jako kolem Vánoc chuť. Uh, a docela mám rád i takový jako horory, třeba duchařský. já nejsem úplně zase superhororový divák, ale kolem Vánoc mám docela chuť si pouštět horory, Možná nemusí být tak překvapivý, protože třeba na BBC v Anglii je taková ta tradice, že dávají vždycky jako horory a to, točí horory, jako tady se točí vánoční štědrvečerní pohádky, což je nesmyslný žánr, tak v Anglii se točí ještě horory, což mi přijde podstatně rozumnější žánr. Druhé horory hm. jsou jako
0: značně, značně podhodnocený subžánr. Přesně tak, jsou tak. jako celé série filmů, kde vraždí Santa, takže já si myslím, že to je no. naprosto, naprosto adekvátní. Uh, a chtěl byste vy jakožto filmáš někdy natočit vánoční film?
1: Uh, chtěl bych si natočit vánoční horor. Mhm. říkal vánoční film, a teď jsem si nedávno formuloval, že vánoční. horor. Vyloženě vánoční horor. Máte jo.
0: nějakou představu, kterou byste chtěl jako sdílet, nebo je to prostě jenom? Vlastně zatím jenom, mne, jenom, jenom, jenom,
1: jenom, jenom to si to řekl, že bych to zkusil, že bych to zkusil nějak jako vyvinout, třeba i v české televizi nabídnout tím, že by místo jedné pohádky dali horor. Hmm. Nevím, jak se to povede nebo nepovede, ale, ale... můžete říct, <laughs> je
0: to pohádkový horor.
1: přesně, přesně <laughs> tak, přesně tak. Pak potěšíte všechno. Mohl zkusit. Tak je to takový jako druh pohádky, kdy no. si <laughs>
0: Tak hlavně, že jako původní pohádky mají samozřejmě základ v hororu. No samozřejmě. Že, jako samozřejmě. bratři tři Grimmové a tak, tak v podstatě tam ta hranice mezi jako pohádkou a hororem byla téměř nerozpoznatelná.
1: No přesně tak. A jestli jste někdy viděl ty poslední pohádky, tak to je taky určitý druh hororu, <laughs> záměrný, takový. No, na český televizi. samozřejmě
0: každý Vánoce koukáme s pravodičama. To jsou totiž pohádky
1: právě pro prarodiče, nebo pro mm-hmm. rodiče pro lidi 50 plus. Ty, no ty, ty,
0: neřeknu, že podíváme se spolu na tak abych s nimi viděla aspoň něco, tak prostě na ty Vánoce. A podíváme se na princezna zemlina 3D retribution. <laughs> takže, takže jako je to aspoň, aspoň něco, no samozřejmě. Tak to je
1: dobrá analýza, aspoň ne, pro vás, porovnávat ty věci.
0: Ty. No jasně. A vy že jo, vy teďka samozřejmě mimo, mimo, Vánoční projekt, tak máte teďka film, co, na kterém se teďka aktivně pracovalo, teď se točil vlastně. Mm-hmm. Uh, máte k němu něco, jako, že byste se chtěl představit třeba nebo cokoliv, protože se vsadím, že diváci o tom, nebo spíš posluchači o tom ví určitě míň než. Já, třeba. No,
1: my jsme ještě v takové fázi, že, že jsme jako nezahájili tu oficiální komunikaci, protože jsme ho chtěli natočit, tak jako. Že jsme ho hlavně natočit. z toho mm-hmm. důvodu, že jsme točili hodně bez uh, záborů a bez různých povolení, takže jsme moc nechtěli, aby se o něm psalo. No jasně. Dřív než, než, než byl stavili, hotový. Vlastně, A nevím. i z nějaké pověrčivosti jsem se tak jako obával, že jak to vzniklo hodně na koleně, to film, který vzniklo hodně na koleně za, za nižší stovky tisíc, vlastně minimálně mm-hmm. vlastně, ta produkční část. Uh, Ovšem na papíře mnohem dražší, protože kdyby se vlastně opravdu nacenila adekvátně ty honoráře všech těch lidí, co na tom pracovali, nebo by ty lidi dostali ty honoráře, tak by samozřejmě ten film byl mnohem dražší, a nešel by vlastně natočit. Tím, že všichni na tom uh, pracovali ten malý štáb, který jsme měli, včetně studentů panský taky uh, začením, tak se podařilo ho realizovat rychle, ale vlastně z nějaký pověrčivosti jsem moc nechtěl uh, o něm a teď ještě se zdráha mluvit dřív, než bude dokončený. Takže je to takový film, uh, který uh, někde na Komedie rodinného dramatu a hororu. A točím ho vlastně ve spolupráci vlastně se spolureži s režisérem Tomášem Pavlíčkem, se kterým jsme vlastně i ten scénář napsali spolu. Protože Tomáš Pavlíček už je etablovaný režisér, ten už má za sebou dva večerní filmy. Pro mě je to můj první celovečerní film, uh-huh. který je jako zprodukovaný samozřejmě mám nějaký ve vývoji, ale tohle je první, který je zprodukovaný. A domluvili jsme se vlastně spolu, když se známe díky scénaristické spolupráci, že nás oba trochu mrzí, jak ty naše projekty trvají dlouho jak to trvá dlouho, než se zafinancujou, než se někdo přečte vůbec, tak jsme se rozhodli, že to uděláme naopak a že ohlásíme na tom datum natáčení a pak tomu všechno přizpůsobíme, včetně psaní scénáře, obsazení a tak to, to se povedlo. Snad zatím uvidíme, jaký jak to bude výsledek. Doufám, že dobrý.
0: Jo, takže OK, děkáme. Tohle je věc, která zajímá upřímně spíš asi vyloženě mě než než jako posluchače, protože to je takový hodně specifický dotaz, ale mě zajímá, jaký při psaní a prostě jako vymýšlení byly nějaké vaše zdroje umělecké. Hmm, jako u jiných hmm, filmů a klidně i literárních děl. Jo, a tak jako, co vás jako nejvíc mělo v hlavě, protože já vím, že když já něco píšu nebo tak, tak mám prostě v hlavě určitý díla, který jako nejvíc to toho dávám. A jestli vy máte nějaký jako srdanám nebo jasně. něco, co...
1: Rozhodně jsme měli, uh, jedn, vlastně to oddělení trochu, měli jsme jednak uh, typy filmů, jako, které z produkčního hlediska vznikly podobným způsobem, to znamená hodně nízko nákladově, ale třeba v úplně jiném stylu, než nám vyhovoval, než, než bychom aplikovali, nechtěli jsme vlastně jako vykrádat jiný styl, ale inspirují nás třeba Mumblecoreový filmy prostě z přelomu Tisíciletí nebo jeden korejský režisér Hong Sangso, to takový režisér, který točí za hodně hodně levno, ten v podstatě točí s kameramanem, asistentem kamery a zvukařem. Herci přichází častokrát oblečený sami ve svým. To je hodně jako extrémní, když vidíte ty jeho filmy, tak kolikrát si řeknete, že to je prostě amatérský video. Pak zjistíte, že to ale má určitou poetiku a ty filmy jsou pravidelně uváděny na velkých světových festivalech v Cannes. Pravidelně to je takový jejich jako chráněnec. Ale samozřejmě jsme měli třeba i žánrový kousky nebo věci třeba od, od bratří Duplasových, což jsou taky jako nezávislí filmaři vám Velmi konkrétní film, který jsme jmenuje Creep", který má k vidění na Netflixu, tak nás jako poinspiroval vlastně um, tonálně. A, ale tak to byly nějaké věci, které jsme se vztahovali realizačně, ale no, zároveň při tvorbě toho námětu, my jsme měli spoustu jako nápadů který, jako na filmy, který, nebo koncepty, které který, jako, jako delší dobu třeba uvažujem, že by nás bavilo použít. Ne všechny samozřejmě měly na to, aby vystačili na celé večerní film mm-hmm. a ne všechny měly na to, aby se dali natočit za ty nízké peníze, které jsme se ale přišlo nám vlastně celkem přirozený. Tím, že jsme to vlastně drželi na jedné, na dvou lokacích, hlavně to znamená byt, pár exteriérů, později ještě jeden exteriér, který, tra interiér, který nechci tady teďka spoilerovat, tak dopředu, tak jsme uvažovali vlastně o kategorii filmů, které fungují a utáhnout celou večerní stopáž, protože kolikrát máte filmy z jednoho prostředí a jsou tam držený po hodině, zjistíte, že to vlastně, jsou tam držený uměle, protože prostě ty peníze, ty filmaři na to nemají a snaží se to nějak jako zaonačit ve scénáři, častokrát třeba trošku jako tlačeně. Aby to tam zůstalo, protože mají peníze na to víc tou kamerou ven. Ale jsou filmy, které fungovalo. to jsou filmy z žánru Home Invasion, takový, což takový subžánr hororový, který ale není zastoupen jenom v mainstreamu, ale třeba i v evropském artu. Třeba Michal Haneke se svým filmem Funny Games a potom Funny Games USA, tak je typický příklad vlastně tohle. Takže to byla taková jako spíš žánrová inspirace než ty konkrétní, ale tak to byl vlastně takový jako výchozí bod, ze kterého se potom vlíhnul náš námět, takový jako rodinný Home Invasion. Říkáme tomu pracovní, že to je něco mezi Rodinným štěstím, maďarský film, a Parazitem. Samozřejmě to jsou dvě hodně vysoké reference. My se s nimi nesrovnáváme, ale je to takové nejpřesnější vymezení toho, co se v tom filmu odehrává.
0: Rozumím. Mě ta odpověď potěšila. Nevím, kolik lidí... Nechci samozřejmě podceňovat Uh, posluchače. Jak to posluchače jako Kulturnost posluchačů, uh, ale spíš ne, že by to neznali, nevím, kolik lidí to bude jako zajímat, ale mě to teda udělalo radost, <laughs> tahle odpověď, já se, mně se to líbilo.
1: Tak aspoň víte.
0: Uh, ale uh, to, takhle, že jo, kolik je to vlastně jako práce? Protože samozřejmě, že hodně, ale jako kolik je to prostě mm-hmm. úsilí a nervů fakt jako nech, natočit si film. Že protože jako spousta lidí si řekne, že napíšou scénáře, jako tějí říct film, ale fakt jako dostatek k tomu to skutečně realizovat, kolik to jako, no jasně. Prostě ten hlavně u nás, ještě kde je ten jako to právě mnohem méně
1: práce, než se zdá, což my vždycky postupně zjišťujeme. Je to vlastně důvod, proč jsme potom se rozli dělat projekt. Protože budu třeba mluvit třeba konkrétně o sobě, Tomáš by zase to popsal trošku jinak, můj spolurežisér. Uh-huh. Ale já mám vlastně předtím, jsem napsal dva scénáře, jeden, který byl velmi vlastně drahý na realizaci, protože to byl vlastně film o filmařích, který to ještě jako dobovku, jako komedie, sociální komedie o komparzistech. Což ale znamenalo, že to bylo vlastně kostýmové natáčení a že tam byla dvojí technika, jedna před kamerou a jedna ta, na kterou to dočíme. A byl tam davy lidí vlastně před tou kamerou, že to bylo jako velmi jako těžko realizovatelný jako debit. Uh, následně jsem si napsal takzvaný levnější film, který já mám teďka pořád ve vývoji, ale i tenhle ten film bude stát třeba A to vlastně není vůbec snadný sehnat, protože vlastně u nás to předpokládá, že musíte hlavně žádat ty největší množství těch peněz, toho rozpočtu na institucích, jako je Fond kinematografie, Česká televize a musíte najít samozřejmě zahraniční e, zahraniční koproducenty, což prostě je proces, který nějakou dobu trvá, i když máte štěstí, i když se dostáváte s tím filmem nebo s tím scénářem na nějaký různý workshopy, tak to chvíli trvá a samozřejmě to taky nemusíte dostat hned na poprví, protože ta konkurence je velká. E, a a vy z toho chvíli zjistíte, že byste vlastně jako režisér točil jednou za pět let, což je hrozný, nemáte se vlastně na čem moc cvičit. Um, Tudí jsme se vlastně rozhodli pro tohle a s tímhle tím filmem ten film vlastně vznikl velmi rychle. Práce na něm byla taky, ale tím, že jsme byli ve dvou, tak se to dalo dost dobře vlastně rozdělit. Scéna jsme napsali vlastně za pět dnů, pak jsme ho samozřejmě ještě jako nějakým způsobem jako ladili dál. Ale um, i vlastně ta organizace, to, že jsme vlastně koproducenti jako té věci pomohlo v tom, že každý domlouval něco, takže všechno se um, jako usnadnilo. A um, ten harmonogram časový byl takový tady, že jsme si v únoru řekli, že bychom spolu něco natočili a v listopadu jsme vlastně začali natáčet, takže to bylo nějakých kolik, 9 měsíců, možná 8-9 měsíců.
0: No, vlastně, takže vlastně oproti, jako obrovském... oproti
1: klasickému modelu tohle bylo vlastně velmi rychlé, práce s tím byla, ale.
0: Na normální poměr přesně jako, tak. pořád jako přesně tak. Přesně tak. Šílený množství času a peněz a lidí. Jako...
1: Přesně tak, přesně tak. Ale zároveň jsme zvolili tak jako to nejmenší měřítko, který jsme dokázali, abychom ještě odešli s nějakým jako použitelným materiálem, to znamená, na place nás bylo kolem 15. A potom samozřejmě přijdou nějaký další lidi v postprodukci a tak, ale tím vlastně tím, že máte to omezený pole, tuto tu lokaci, vlastně jednou omezený štáb, tak se to usnadňuje. Nemusíte transportovat velkou techniku, měli jsme prostě pár světel, měli jsme kameru. Všechno vlastně pracovali jsme takhle záměrně s tím tím konceptem nízko takže tím se to jako všechno usnadnilo a tenhle model vlastně vám usna, jako umožňuje točit mnohem rychleji. ale samozřejmě jsou věci, které takhle natočíte.
0: Mm-hmm. No takže teďka, když se vám to povedlo, tak vlastně mám t- Takovou otázku, kterou si pokládá ve svém životě asi každý umělec a hlavně lidi okolo nich, specificky jako lidi, kteří moc nejsou do toho umění, ale otázka je, jestli to vlastně stojí za to ve výsledku. Jako to za, ten, za ten čas za to úsilí. protože samozřejmě si řeknete, že jo, protože je to váš cíl a váš sen, ale pak jako zpětně, prostě vám přijde ta otázka, jako jestli jo, jo. To má smysl, jestli to stojí za to.
1: To se teprve uvidí samozřejmě, protože tohle je ještě otevřená věc, takže ve finále možná můžu zjistit, že to je film, který moc nefunguje a budu z toho mrzutý, ale myslím si, že už teď můžu říct, že to stálo za to, aspoň z toho hlediska, že člověk jako potřebuje nějakou Uh, Seberealizaci pravidelně. Prostě vlastně rychleji, než jednou za pět let, uh, kdy, kdy, což já to tak vyměřil 3 až 5 let doba, mm-hmm. kdy vznikají ty standardně velký filmy. Uh, takže z tohle hlediska člověk má nějaké jako vnitřní uspokojení, že zase ně, jako na něčem pracoval. Ale samozřejmě, každý projekt, který si vyberete, tak by měl mít nějaký účel. I když děláte krátký film, tak byste jako měl tušit, což já jsem si třeba uvědomil v průběhu, až, ale že uh, taky jsem to neviděl třeba ještě na škole, nebo, protože na škole ten film vytvoříte, protože ho máte vytvořit, protože s ním absolvujete. No, jasně. Ale vlastně každou tu věc tvoříte s nějakým záměrem, uh, jednak samozřejmě proto, že jste nadšenej třeba do toho námětu, ale taky proto, že třeba například vezmete videoklip, protože uh, vás zajímá tahle ta skupina, anebo vás ta skupina moc nezajímá, nezajímá vás ten žánr, ale chcete si něco zkusit technologicky, ale vždycky víte, že vám to něco přinese mm-hmm. a že ideálně ten projekt bude nějakým způsobem vidět v nějakém tom že ta, i, ta, i ta filmová obec je rozbitá na spoustu menších komunit nebo nějakých okruh, a Že s ním splníte si nějaký jako účel, který vás posune k další práci, že by to vlastně mělo být takový jako, by to mít nějakou konstrukci, ty věci, které si vybíráte a po kterých jdete. E, občas je skvělý tvořit naslepo, napsat si scénář, e, jen tak cvičně, nebo prostě který možná vznikne teď možná vznikne za deset let. Ale když už jdete a realizujete nějaký film, videoklip, e, točíte reklamu, tak vždycky už strávíte docela velký množství čas na to, abyste Nevěděl vlastně, co s ním dál. Takže ideálně si vždycky říct: Točím tenhle krátký film, protože chci točit celou večerní film, protože na tom krátkém filmu můžu demonstrovat svoje schopnosti, přivlásím ho na nějaký festivaly a ukážu těm lidem, že dokážu prostě režírovat herce. Například, jo, nebo prostě vím, že tenhle ten film bych přihlásil sem a sem, a když se aspoň na jednom festivalu chytne, tak mě to posune dál možná do zahraničí. Festival je zahraničí, takže získám polský coproducenty třeba, protože no to bude v Polsku. Tak aspoň ne to vyjde ale nějakou jako strategii vlastně s tím mít.
0: Jo, takže v podstatě hlavní je u každýho, jako jaký je vytmění, který dokázat. tvoříte, je vlastně obhájící a primárně pro sebe důvod, proč to dělá. Přesně tak. Ale a,
1: to musí být jen pragmatický. Může to být prostě, protože jako, vás to téma zajímá. No, ale musí to být ale... jako
0: cokoliv, abyste se jako vyhali, abyste prostě nestrácel čas. Přesně tak. Protože vy sám musíte mít jako obhájený, že to dělám, protože mi to dělá radost, protože mi to viděla, že s tím získám zkušenosti na ten příští lepší projekt. Prostě vždycky tam musí být. Takže tak. to být naprosto jako bezvýznamný. Protože mi
1: to vlastně pak vysvětlete dalším lidem. První, na co se vás tady ty partneři, kterým třeba vysvětlete, že na to nemáte peníze, což byl třeba případě tohle večerního filmu. A řekli jsme, že nemáme moc peněz, ale prostě chtěli jsme po nich nějaké služby, třeba v postprodukci, tak říkali, jaký je s tím cíl. A my jsme třeba už věděli, že máme distributora, že to půjde do kin a že chceme na nějaký festivaly, že tam je šance, to nikomu neslí, neslíbíte, samozřejmě, no že se na ty festivaly dostanete, ale že tam ta šance je. A to už vlastně jim stačí, protože oni vědí, že teda investují do něčeho, kde je nějaká vize, ale je to něco jiného, než kdyby někdo řekl, něco si natočím a uvidíme, jestli to použije. <laughs> tak v tu chvíli vlastně pro ně to není moc atraktivní, že? protože mají těch projektů hodně a vybírají si to. No Rozumím, to, no. To se trošku zbytečně rozpovídal.
0: Možná. No, já myslím, že naopak, ale jako samozřejmě já se na ten film těším, protože si myslím, že, že je důležitý, aby tady u nás jako něco vzniklo už. Uh, samozřejmě nevím, jaký to bude, i když tomu věřím, ale aby vzniklo něco prostě skutečně autorského, protože teďka v současné době, a že jo, můžu klasicky mm. se stěžovat na to, že to se tady tvoří, je prostě jenom brak a odpad, ale uh, čistě proto, aby tady jako vznikalo víc věcí, které jsou ničí vize. Uh, jasně, jo, jasně, že, jasně, protože jasně. prostě ty věci, které tady jsou, tak vlastně nejsou jako nikoho a jsou to jenom produkty, který samozřejmě, celý film je biznis, takže logicky se musí točit věci, které existují čistě pro peníze jasně, a čistě jasně. pro zisk, ale stejně si myslím, že i v takovýchto věcech se můžou prostě obyvat tvůrci, který to dělají, protože k tomu mají nějakou vizi. Prostě
1: jako... musí to být kvalitní komerce aspoň Ano, třeba, že... to, protože
0: to no. je samozřejmě možná a naprosto jako hmm. realizovatelná, ale prostě, že pořád by v tom, je v tom potřeba nějaký hlas, protože tam podle mě pak umírá ten argument, že je to skutečně umění. Přesně tak. A, protože takhle to jsou fakt čistě jenom produkty a hodilo by se nám tady víc věcí, a, protože vím, že na to máme, protože prostě ty lidi tady jsou. A, samozřejmě jsou různě poschovávaný a různě jako zalezlí, ale prostě ty lidi, který by jako v sobě mají toho vypravického ducha a nějakou tu vizi, který by byli schopný, tak tady prostě jsou. A těším se na to, protože prostě je potřeba tady více jako originálních autorských děl. No děkuji, tak se vás to nesklame. No jako už z principu, že je to něčí dílo, je to prostě víc než 90% toho ostatního, co tady vychází, jo, takže. A, když, jsme, když jsme u těch filmů, takže jsem samozřejmě říkal, že, že vy máte jako spoustu práce, takže toho spousta nestiháte, ale z letošních filmů, mm. co jste viděl, jakož to vydaných letos, mm. co byl tak jako váš nejoblíbenější,
1: já jsem viděl, že se mě na to zeptáte a úplně jsem vždycky se tak zaseknu, protože já se teda všechny filmy snažím vždycky zapsat. No, jenom protože si občas koukám dozadu a dělám si nějakou jako statistiku, kolik jsem toho viděl, neviděl. Vždycky si říkám, že bych to měl vidět víc, A mm-hmm. třeba teď za neviděl skoro nic, protože jsme točili. Takže jsem teďka pátral v hlavě vlastně, co mě... E- Jako nějak zasáhlo, jednak teda samozřejmě z českých, tam toho nebylo tolik, ještě méně jsem toho viděl a ještě méně se mi toho líbilo, takže tam jsem schopný říct. A z těch světových... jsem jednak viděl třeba díky dramaturgii některých kin tady v Praze. Třeba na Aero jsem viděl vlastně věci, které jsou vlastně už dost staré, ale viděl jsem je teprve teď, který mě jako naskli, tak to taky náměstí. No, to byl zrovna dva týdny dozadu film uh, Miracle Mile uh, Zračná míle. Mm-hmm. A je to film z roku 87, mám pocit. Teď si myslím, mám určitě z 80. let a uh, který teda. Um, jako jsem, vlastně to je takový ten film, který, kterýho, když, když na to koukáte, tak máte pocit, že možná spíte, že se vám to zdá celý. <laughs> že to je takový ten film, co jste vždycky chtěl, chtěl vidět, a uh, ale, ale jako Přirozeně byste o tom věděli, by to někdo natočil. A, ale ten film byl tak zajímavě uklízený. Ten člověk, co to natočil, už nenatočil vlastně nic jiného. Točil pro televizi, ale jako autorský film už jako další nenatočil. A je to mimochodem film, se kterým já jsem se setkal, když si jednou pak jsem o něj zapomněl, protože o něm psal uh, skladatel filmové Johan Johansson, který asi znáte, jako autora třeba hudby uh, uh, k filmu Dyného Villeneuve, třeba k uh, Sicario nebo Prisoners uh, nebo k novému Runnerovi. Uh, 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 uváděl také jeden ze svých oblíbených filmů, takže já jsem ho na tomhle jeho žebříčku, velmi zajímavým originálním, zahlíd, pak jsem na něj zapomněl a teď jsem měl možnost ho vidět v kyně, takže to se mi hodně, hodně líbilo. Uh-huh. Um, taková zvláštní kombinace jako uh, uh, postapokalyptickýho thrilleru, komedie uh, absurdní, jako zvláštní, zvláštní film, tak to se mi hodně líbilo. Uh, z těch českých, protože ty budou rychlejší, se mi uh, mě vlastně potěšil hodně film Arved a film Banger, uh, film Banger, protože jsem si úplně nemyslel, že se mi bude líbit. Nebo nebyl jsem si úplně jistý, jestli tohle bude jako moje jako krevní skupina. No, a vlastně jasný. mě hodně chytnul, aspoň z mýho pohledu samozřejmě s tou svojí autenticitou. Hodně mě i ty jeho, nebo víc mě bavila ještě ta jeho komediální část, ta kombinace té komedie, ale samozřejmě s nějakou jako dramatickou linkou. Vizuálně, že byl nějakým způsobem vyhraněný a že to vlastně v českém rybníku najednou byla věc s nějakou vizí, jako, no, která jasný. byla dodržená až konce. A stejně tak ten Arvét, což je film z úplně jiného, jako spektra, nicméně ty dva filmy mají kameramana, což je taky jako takovej zajímavý fun fact a možná nenáhodou, prostě oba dva ty filmy si udržely svůj styl, byť každý má jiný. No a z těch světových já přemýšlím já uh, totiž nikdy nevím, vždycky, straši, já strašně rychle zapomínám, co všechno se řadí do letoška, takže teď si vybavím třeba film, který jsem viděl taky tři týdny dozadu, film Kimi od Stevena Soderberga, který mám pocit, že vyšel letos. Já, to vyšel letos, ne? <laughs> a, No, no, a teď jsem si říkal, že to je film, na který by se dalo teda skvěle učit jako expozice a styl a spousta dalších věcí, že natočte strašně lehkou rukou, to je takytočí taky točí hodně jako rychle. A, a, a je to teda film, který mu jako velkou radost, který vlastně šel jen na stream, ale... ale, to, že ale je opřímně, to je velká škoda opřímně, to je film, který yeah.
0: by v devadesátkách byl jako největší film víkendů v King, no, podle určitě, mě.
1: No určitě, to máte pravdu. Takže to, a to je totiž jako film, který zároveň uh, má v sobě tu energii, tu radost z, tý, z toho natáčení, z toho, že on si moc jako neláme hlavu, uh, jak točí úsporně s tím, jestli, jako, jestli potřebuje řáp nebo nepotřebuje, občas přeskočí osu, ale prostě to skvěle funguje. Ty věci. Mm-hmm. Tak to je třeba udělat radost. A bohužel, uh, nevím, možná mi napovítel nějaký ty letošní premiéry, u, už si moc jako nevybavuju nevybavuju, co všechno, co všechno bylo. No, budu asi rekapitulovat, až za 14
0: 14. na třeba, jestli se podívám. Jo, jo, no mě asi, <laughs> jako já mám určitý seznam určitých věci no, které mi se nejvíc líbily. Mm. A, a projdu za rychle, protože... Mm. <laughs> Ale samozřejmě jako vyšel novej Spielberg teďka zase. To jsem ještě
1: neviděl. Který
0: je v podstatě jako top 5 nejlepších filmů, co kdy natočil, hlavně protože je to prostě film o celý jeho filmografii mm. a, a obsahuje to všechno co na tom člověkovi funguje, jak jako na filmaři, tak na, jako na osobě. Celý je to takový jako velký smíření s jeho rodičema. Je to jak jako prostě dopis pro ně, tak jako, fakt jako že smíření k ním protože očividně jsem měl fakt komplikovaný vztah. A tady takový jako, mám vás rád. A zároveň to funguje jako Čistý film. Je tam prostě každý filmový trik, který vás napadne, kvůli čemu si řeknete: Mám rád filmy, tak to je tam 20krát. Je tam jedna scéna, kterou nebudu vyzrazovat, ale podle mě ji poznát, až tam bude která v podstatě říká všechno o Spielbergovi jako filmařovi, která vlastně schne celou jeho kariéru v jedné scéně. Byl jsem na tom už dvakrát, možná budu po třetí, pokud to stihnu. Je to jako fakt čistá filmařská radost. I po těch 60 letech, nebo kolik moje, hmm. tak jako je vidět, že nikdo netočí filmy radši než, než Spielberg. Uh, pak že jo vyšel nový Jordan Peele, to bych chtěl ještě nevnit, no, 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 to jako to že jsem nope. Hmm. Uh, což je taky naprosto fantastický, zase, za, zase se to jako blíží k tomu Spielbergovi, protože samozřejmě Jordan Peele je známý nejdřív jako komik, a pak jako režisér no, hororu. No, no. A teďka dostal jako mnohonásobně větší rozpočet a točil to na IMAX. A je to jako jako v obrovský Spielbergovský dobrodružství, jo, že blíž než nějakému jako nějakému hororu, starému je to jako blížší spíš něčemu jako E.T., a blízký setkání se třetího druhu. A prostě fakt takový jako velkou film, že věc, co se musí vidět v kině. A
1: viděl, jsi to v IMAXu?
0: viděl jsem to v Imexu?
1: Viděl jsem to v Imexu. To tom se moc vlastně neohřálo, což jsme vlastně nahrál s IMAXem, protože v IMAXu já jsem chtěl vidět a neviděl Top Gun uh, druhý. Mm-hmm. Já nejsem velký fanoušek toho prvního Top Gunu, viděl jsem ho asi za dva ne. roky dozadu, ale jsem přišel jako jako, jako old school věc, prostě zábavná a asi spíš jako s davem lidí v kině, než bych si ji pouštěl doma. Ale když jsem dělal jako ukázky na tu dvojku a viděl jsem samozřejmě že nějakým způsobem to natáčejí a jak jako poctiví jsou při těch různých kaskaderských kouscích a tak, tak uh, jsem se na to vyrazil a teda byl jsem jako velmi, velmi nadšený. Viděl jsem to dvakrát. Bohužel ani jednou Firebase, kde mm-hmm. tou dobou strašil Jurský park, který si to vůbec nezaslouží. Tady byl násobně horší. Přesně ne? tak. A, ale tohle vlastně mi přišlo, že i, i ve 2D, vlastně to, čeho se filmy snaží dosáhnout občas jako 3 dčkem tak tohle ve 2D fungovalo prostě jako strašně jako v tohojícím způsobem aspoň pro mě, třeba letecké scény. A úplně to se vlastně vytěžilo ty možnosti té filmové atrakce, no. uh, ty akční scény samozřejmě. Já, já si
0: souhlasím, protože podle mě Tom Cruise se tak jako je poslední filmová hvězda, co máme, jako skutečná filmová hvězda, jakože člověk, který prostě na, na kterém funguje star systém, ale který prostě bere na maximum to o čem filmy jsou. Jakože velký, velkorozpočtový filmy je, že prostě, když máte těch 200 milionů nebo kolik nějaký jako šílený množství peněz, tak tam prostě ukáže ty věci, které nikde jinde neuvidíte. A když se prostě může naučit ovládat válečnou vojenskou stíhačku, tak se to naučí. Protože prostě na to máte peníze a protože ten film tak bude lepší.
1: Že si tak a nějak tak jako zároveň z toho cítíte, že to je člověk který je ochotný pro vás umřít na plátě. Mm-hmm. <laughs> což se do toho prostě propíše, do toho nasazení. To tomu podle mě tam, jako,
0: mu odpustím všechny věci, které kdy udělal. Jakože, že jo jo. Členem kultu, tak je mi vlastně dost jedno. No jasně. Pokud jasně. bude dál dělat takový levět, což bude, protože teďka v novém Mission Impossible bylo jel s skutečnou lokomotivou ze Skály.
1: Jo jo, A, jo, jo. Takže já mu jako fandím. Já taky, já taky. Myslím, že novým Mission Impossible bude skvělý. Fantastický. No, no na...
0: každopádně o tom bych se mohl bavit jako ještě hodně dlouho, ale myslím si, že to není úplně. <laughs> jako v obsah. takže uh, <laughs> abych to jako nějak ukončil, tak se chci zeptat, že protože jsou Vánoce, tak po něm nový rok. A jestli máte něco nějaký jako novoroční předsevzetí. Nebo na to nevěříte a myslíte si, že je to nesmysl, protože to samozřejmě naprosto validní?
1: Jo, jo, jo. E, to jsem si vlastně nikdy ne, e, nějak nezodpověděl, jestli na to věřím nebo ne. Jsem <laughs> tak jako přirozený časový předěl a spousta lidí má pocit, že začíná s čistým štítem. By to tak není, protože budou táhnou spoustu nějakých problémů z předchozího roku. E, třeba, ale. E, tak já si většinou dám takové jako pracovní představití, že jako chci napsat aspoň jeden nový scénář za ten další rok. Já jsem si říkal, že by bylo vlastně fajn příštím roce něco natočit, ať už krátký film nebo dlouhý. nějakou přesně tak, udělat nějakou další realizaci, protože uh, ten čas vlastně plynul docela rychle a, a spousta toho vlastně pročeká s těma projektama, tak uh, zase to, co jsme dělali, mě nějak jako nakoplo k tomu, že by to možná šlo, šlo k tomu přistupovat aktivně. Takže bych rád něco realizoval příští rok.
0: Mm-hmm. No já bych rád natočil víc epizod podcastu než jednu. To už jste natočil, ne? No ale jako pořádných. Jo, takhle. takhle. Když natočíte
1: jednu pořádnou epizodu podcastu za rok, tak je to to dobrý. Aspoň máte jednu (laughs) pořád.
0: Uh, ne samozřejmě, tady na mě koukají ze studia, samozřejmě epizody, mm-hmm. kde chodím opilej na maturitním plese, jsou plnohodnotné to,
1: to jsem poslouchal a to jsem byl přítomen to když to točilo a byl jsem nadšený <laughs> i na place, i, i jako posluchač.
0: Um, omlouvám se svým spolupracovníkům, milou vás, uh, mm-hmm. každopádně já děkuju za odpovědi. Taky jako, a to je za čest. jako v Obecně to čest. prostě přítomnost tady a my se uslyšíme příště za nějaké epizody. Nechte se překvapit, jaká bude. A doufám, že si pošlete, Pustíte a děkujeme za poslech a za lásku. Hezké Vánoce. A krásný Vánoce.